0: Olá pessoal, meu nome é Isabela Rodrigues e hoje vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Iniciaremos esse podcast falando um pouco sobre a fisiopatologia dessa doença. Bom, a próstata é uma glândula que compõe o sistema genital masculino. Uma característica importante da próstata é a sua divisão em zonas. A zona periférica, as zonas de transição, a zona central e estoma fibromuscular. A zona periférica está situada posterolateralmente, é a maior porção da glândula, inclusive em quantidade de tecido glandular, e é a mais importante na fisiopatologia da doença. Segundo o INC, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele e não melanoma. O tipo mais frequente de câncer de próstata, cerca de 95%, é o adenocarcinoma. Essa doença afeta principalmente homens de idade avançada, com mais de 65 anos. Essa faixa etária é referente à população geral, mas um paciente com outros fatores de risco, como por exemplo história familiar, pode apresentar a doença mais precocemente. A causa precisa do câncer de próstata não está bem esclarecida. Exemplo de outros cânceres, o desenvolvimento do câncer de próstata é um processo em múltiplas etapas, envolvendo genes que controlam a diferenciação e o crescimento celulares. Assim sendo, o câncer de próstata se origina quando as células da próstata começam a se multiplicar fora de controle. Alterações genéticas predispõem a doença, principalmente mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Ao contrário da hiperplasia prostática benigna, que acomete a zona de transição, o câncer de próstata acomete predominantemente a zona periférica. aquela lá, a maior zona da próstata, localizada posterior lateralmente. Há vários fatores de risco, como idade, raça, hereditariedade e influências ambientais, por exemplo, dieta rica em gordura. Os níveis dos hormônios masculinos também desempenham um importante papel. A evidência que favorece a influência hormonal consiste na presença de receptores esteroíticos na próstata na necessidade de hormônios sexuais para o crescimento e desenvolvimento normais da próstata e no fato de que o câncer prostático quase nunca se desenvolve em homens que foram castrados. A resposta do câncer de próstata à administração de estrógenos ou à privação de andrógenos fornece um papel adicional para a correlação entre a doença e os níveis de testosterona. Outros fatores hormonais que foram implicados na câncer de próstata são os níveis elevados de IGF-1. Agora, vamos falar sobre a sintomatologia geral do câncer de próstata. Os homens com câncer de próstata no estágio inicial são, em sua maioria, assintomáticos. A presença de sintomas sugere com frequência a existência de doença localmente avançada ou metastática. Dependendo do tamanho e da localização do câncer da próstata por ocasião do diagnóstico, pode-se observar alterações associadas ao padrão de micção, semelhantes àquelas encontradas na hiperplasia prostática benigna. Essas alterações consistem em urgência, frequência, nictura, hesitação, desúria, hematúria ou presença de sangue na ejaculação. No toque retal, a próstata pode estar nodular e fixa. Com frequência, a metástase óssea caracteriza-se por dor lombar. Podem ocorrer fraturas patológicas no local da metástase. Os homens com doença metastática podem apresentar perda de peso, anemia ou dispineia. Falando sobre os cuidados gerais do câncer de próstata, é realizada anualmente a campanha Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para a importância da prevenção do câncer de próstata, além de outras doenças masculinas. O câncer de próstata pode ser diagnosticado antes de quaisquer sintomas apenas pela quantidade do antígeno prostático específico, PSA, presente no sangue do homem ou pelo exame de toque retal, sendo esses instrumentos importantes na prevenção e controle da doença. Em quadros ainda mais avançados, onde a doença está em fase de metástase e aparecem sintomas relacionados ao local de metástase. O mais comum é a metástase óssea. Os cuidados paliativos consistem em controle adequado da dor em radiação focada doença, óssea sintomático ou instável. Nos homens com câncer prostático avançado, os bifosfonatos, por exemplo, pamidronato e zoledronato, que atuam principalmente através da inibição da atividade osteoclástica, têm várias aplicações potenciais no câncer de próstata, que incluem prevenção da osteopenia, que acompanha o uso de terapia de privação androgênica, prevenção retarda das complicações esqueléticas, por exemplo, necessidade de tratamento com radiação local, fraturas e paciente ocupa com ocupa comprometimento ósseo-metastático, paliação da dor óssea e tratamento da hipercalemia dos processos malignos. Bom pessoal, agora vamos falar sobre a farmacologia geral do câncer de próstata, mais especificamente da hormonioterapia, que é utilizada para tratar a doença localmente avançada, junto com a radioterapia, ou para tratar a doença metastática, quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo. Os tumores que surgem em tecidos sensíveis a hormônios, como é o caso da próstata, podem ser hormônio-dependentes, um efeito relacionado com a presença de receptores de esteróides nas células malignas. Seu crescimento pode ser inibido por agonistas ou antagonistas hormonais ou por agentes que inibem a síntese de hormônio. Hormônios, ou seus análogos, que possuem ações inibidoras em tecidos específicos, podem ser usados no tratamento de tumores desses tecidos. Esses procedimentos, por si sós, raramente levam à cura, mas de fato retardam o crescimento do tumor e aliviam os sintomas do câncer, e assim desempenham um importante papel no manuseio clínico de tumores dependentes de hormônios sexuais. Análogos de hormônios liberadores de gonadotrofina, tais como gossarelina, bucerrelina, leuprorelina e triptorrelina, podem, quando cronicamente administrados, inibir a liberação de gonadotrofina. Esses agentes são então usados para tratar o câncer de próstata e câncer de mama avançado em mulheres na pré-menopausa. O efeito do pico súbito e transitório da secreção de testosterona que pode ocorrer em pacientes portadores de câncer de próstata sem assim tratados podem ser evitados com um antiandrógeno, como a ciproterona. Degararlix é um antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina utilizado no tratamento do câncer de próstata. Os antagonistas de andrógeno, como a flutamida, cipropterona, bicalutamida, podem ser usados como monoterapia ou em combinação com outros agentes para tratar tumores de próstata. Também podem ser administrados para controlar os picos de testosterona, que são surtos, que ocorrem quando se trata um paciente com análogos de gonadorrelina. Degaralix não provoca esse pico. Para encerrarmos esse podcast, iremos falar sobre os mecanismos de ação dos principais fármacos utilizados no tratamento do câncer de próstata, assim como sua posologia e seus efeitos colaterais. Iniciaremos com os análogos de hormônios liberadores de gonadotrofina. Os análogos de GNRH, como a leuprolida e a triptorrelina, bloqueiam a liberação de LH e de FSH pela hipófise e reduzem os níveis de testosterona. Quando é administrados continuamente em doses terapêuticas, esses fármacos desensibilizam os receptores de GNRH na hipófise e pedindo assim a liberação de LH. Todavia, no início, como esses agentes são agonistas de GNRH, o LH e o FSH aumentam e causam a elevação dos níveis de testosterona. Isso pode causar uma exacerbação clínica que pode ser particularmente importante em certas circunstâncias, como a presença da compressão da medula espinhal por doença metastática. Essa reação clínica pode ser diminuída com pré-tratamento com antiandrógeno. Pegaremos a posologia da leutrolida como exemplo. Ela é injetável via subcutânea de uso diário 1mg por dia, ou 0,2ml, ou injetável via intramuscular de uso prolongado, ou seja, 7,5mg uma vez por mês, ou 22,5mg uma vez a cada 3 meses. Já os antagonistas de hormônios liberadores de gonadotrofina, como é o caso do Degarelix, é um antagonista de GNH que promove o bloqueio competitivo dos receptores de GNRH e reduz os níveis de testosterona mais rapidamente, não causando a exacerbação do tumor como os agonistas de GNRH. O tratamento com esse medicamento também pode ser considerado uma forma de castração médica. É usado para tratar o câncer de próstata avançado. É administrado como uma injeção sobre a pele mensalmente. Os efeitos colaterais, tais como... É... Dor, vermelhidão e inchaço é mais um local de aplicação. A posologia é uma dose inicial de 240mg administrados com duas injeções subcutâneas em 120mg cada e com uma dose de manutenção uma de administração mensal de 80mg administrados com uma injeção subcutânea. Os agonistas e antagonistas de GNRH podem provocar efeitos colaterais semelhantes em função das alterações nos níveis de hormônios. Esses efeitos podem ser ausência ou diminuição da libido, disfunção erétil, diminuição dos testículos e dos pênis, ondas de calor, sensibilidade e crescimento no tecido mamário, estuporose, anemia, diminuição da agilidade mental, perda da massa muscular, ganho de peso, fadiga, aumento do colesterol e depressão. Por último, teremos os antagonistas de andrógenos. Os antiandrógenos não esteroides, por exemplo, a flutamida e a bicalutamida, bloqueiam a captação e as ações dos andrógenos nos tecidos alvos. Embora a testosterona seja o principal andrógeno circulante, a glândula suprarenal também secreta andrógenos. Pode-se obter um bloqueio androgênico completo, bloqueando os andrógenos de origem suprarenal com a associação de um antiandrógeno e um agente GNRH ou a orquectomia, que é o que a gente conhece como castração cirúrgica. Podem se utilizar também inibidores da síntese dos andrógenos suprarrenais, como cetoc cetoconazol e aminoglutemida, no um tratamento de pacientes com câncer prostático avançado que apresentam compressão da medula espinhal, obstrução ureteral bilateral ou a coagulação intravascular disseminada. Essa abordagem deve ser o fato de que esses pacientes apresentam uma, necessitam de uma rápida diminuição dos níveis de testosterona. O citoconazol, por exemplo, pode produzir essa castração química dentro de 24 horas. Os efeitos colaterais dos antiandrógenos são muito semelhantes aos agonistas e antagonistas de GNRH e da orquictomia, mas podem ter menos efeitos colaterais sexuais. Quando esses medicamentos são usados isoladamente, o, efeito, o desejo sexual e as ereções geralmente são preservadas. Quando esses medicamentos são administrados em homens, em tratamento com agonistas de GNH, o principal efeito colateral é a diarreia. Também pode ocorrer náuseas, problemas hepáticos e fadiga. Pegamos como exemplo a posologia da flutamida. Tanto para o câncer avançado da próstata, quanto para o localizado, a dose recomendada como monoterapia é de um comprimido de 250mg três vezes por dia. Essa dose também é recomendada com agonistas de GNH. Né? e pode ser iniciado 24 horas antes do agonista de GNRH. No câncer de próstata localizado, a administração da flutamida deve-se iniciar 8 semanas antes da radioterapia e continuar durante a mesma. Uma observação. A quimioterapia é usada se a doença está disseminada, e a terapia hormonal não está respondendo. Pesquisas recentes mostraram que a quimioterapia pode ser útil se é administrada junto com a hormonoterapia. No entanto, a quimioterapia não é um tratamento padrão por câncer de próstata inicial. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que, sejam... que tenham gostado.